0: Hoje iremos falar sobre alterações auditivas em bebês com fissura lábio-palatina. Mas o que são essas fissuras lábio-palatinas? São anomalias congênitas nas quais as duas metades laterais do palato não se fundem. Isso acontece durante o desenvolvimento embrionário entre a quarta e décima segunda semana de gestação. Entre as várias malformações que atingem a face do ser humano, as fissuras lábio-palatinas são as mais comuns e ocorrem com prevalência média entre um e dois indivíduos para cada mil nascimentos. No Brasil, essa incidência oscila em torno de um para cada 650 nascimentos, o que se aproxima dos dados epidemiológicos em populações brancas de europeus e americanos, que variam respectivamente entre Um para cada 500 e um para cada 768 nascimentos. Mas qual a relação entre criança
1: com fissura lábio-palatina e otites? Então, as crianças com fissura lábio-palatina, elas têm uma alta prevalência de otite média secretora. Essa doença, ela pode determinar uma perda auditiva do tipo condutiva, de grau leve a moderado. E é frequentemente encontrada em crianças em idade pré-escolar e escolar. Essa idade é fundamental na aquisição da linguagem falada, escrita no relacionamento e no convívio social dessa criança. Então, suspeitou de um otite ou de uma perda auditiva, o ideal é imediatamente buscar o audiologista para que ele faça uma imitanciometria. A imitanciometria é a parte essencial no diagnóstico audiológico clínico, pois as suas medidas são um instrumento muito valioso para que sejam detectadas alterações de orelha média. Essa detecção é muito rápida e muito objetiva. É também recomendado o uso das medidas de imitância acústica, incluindo a timpanometria na bateria de testes para o diagnóstico de perda auditiva nas crianças antes dos 3 anos de idade. E essas medidas são utilizadas por serem um método objetivo, rápido, de fácil aplicação, tanto em crianças como também em adultos. E aí esse método vai avaliar a função e a integridade do nosso sistema timpano-ocicular, do nosso tímpano, dos nossos ossículos martelo, bigorne, estribo e também na nossa função da tuba auditiva. Certo. E
0: quais são os problemas associados a uma criança com fissura lábio-palatina?
2: O indivíduo com fissuras lábio-palatinas pode apresentar problemas de fala, problemas dentários e emocionais. Em crianças com fissuras lábio-palatinas, a alteração mais frequente é relacionada à audição e autite média em decorrência de malformações anatômicas e ou funcionais da tuba auditiva e região do esfíncter velofaríngeo.
0: E o que é esfíncter velofaríngeo e qual a sua funcionalidade?
2: Então, o esfíncter velofaríngeo, ele é um músculo que está localizado lá na garganta. É, ele faz parte do nosso céu da boca e ele fica entre a região da garganta a região do nariz e a região do ouvido. Ele, basicamente, vai ser responsável por permitir a separação entre essas cavidades, oral e nasal. E aí, ele vai separar essas cavidades durante atividades como a quando você vai falar sons orais, por exemplo, a, ao invés de você falar Mãe é um som que é nasal. Quando você está emitindo esse som de uma forma oral, você vai falar boy, né? Então, esse ar que você tem nos pulmões vai ser direcionado para a boca e não para o nariz. Isso que a gente chama de sons orais. Esse esfinte velofaríngeo, esse fechamento velofaríngeo dessa válvula ela vai ser responsável também por você saber fazer assobio, você saber soprar, você saber é, deglutir, que é engolir alguma coisa. Então, quando você engole esse, essa válvula, ela se fecha. né Até porque, pense o seguinte, se ela não se fechasse, o que aconteceria? Essa comida, ela voltaria pelo nariz. Então, Esse esfínter, essa válvula, ela permite esse fechamento para que a comida seja direcionada da garganta até o estômago e não volte pelo nariz. Então, ela tem várias funcionalidades que se ocorrer uma disfunção, ou seja, uma alteração nesse fechamento, ao invés dela se fechar, ela fique só aberta, vai ter comprometimento na fala desse falante, desse paciente, vai ter comprometimento na deglutição, ou seja, na hora de engolir as coisas, vai voltar pelo nariz, não vai conseguir engolir direito, vai ter dificuldade em chupar alguma coisa no canudinho, vai ter dificuldade. Então, o esfintevelofaringeo é extremamente importante para todas essas coisas.
0: E como o músculo tensor do véu palatino afeta a função tubária?
2: Então, o músculo tensor do véu palatino é responsável pela abertura da tuba auditiva. Ele abaixa rapidamente a parte anterior do véu palatino, que é o céu da boca, durante a deglutição, quando você está engolindo. Para que isso ocorra de forma correta, o palato e as estruturas que compõem eles precisam estar em perfeito estado, ou seja, íntegros. Se não ocorrer a ventilação, a obstrução da tuba auditiva pode levar à presença de um líquido na orelha orelha média, ocasionando otitis. E como a audição pode
3: ser
0: afetada?
3: Bom, a audição pode ser afetada já que... Nas, as fissuras labiopalatinas vão vão gerar uma inadequação do sol da boca. Isso interfere no mecanismo de abertura da tuba auditiva associada à alteração da musculatura do palato. A imaturidade da cartilagem da tuba auditiva em, nessas crianças especialmente da lâmina lateral pode ser um significante fator de risco para os que... com a efusão. É em que com fissura. Os músculos envolvidos com a movimentação da tuba auditiva, que é o tubo que ventila a orelha, são os músculos do tensor do palatino, elevador do palatino, salpingo faríngeo e o tensor do túnulo. Para que haja um fechamento efetivo da tuba auditiva, precisa haver a integridade das estruturas do palato e do próprio palato, do palatino e do próprio palato. Pois sem isso Vai ocorrer uma ventilação inadequada entre a orelha média e a farinha, tornando a orelha suscetível a infecções. Atenção especial pode ser dada a esse aspecto, principalmente durante o processo de aquisição de fala. A otite média ela aparece repentinamente, e se ela for tratada de maneira correta, ela não causa perda auditiva. É, essa deficiência auditiva, que pode ser causada pela otite, é vai interferir a criança na percepção de sua fala e por isso afeta diretamente no modo como a criança vai se comunicar. E acontece um crescimento de estudos em relação da habilidade auditiva alterada e das crianças com fissura lábio-palatina, porém ainda não se tem um número muito grande de pesquisa correlacionando essas crianças que possuem alteração de fala devido à fissura às fissuras e a habilidade auditiva central. Além disso algumas crianças elas vão, são avaliadas de maneira errada o as da orelhinha, porque as emissões autoacústicas não devem ser aplicadas em crianças antes da, da cirurgia do palato, é, porque vai sempre, a criança sempre não vai passar. Crianças com fissura palatina devem passar pelo exame do PEAT e não pela emissão autoacústica é, durante o traje auditivo. Sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Olá, somos alunos da Universidade Federal de Sergipe e estamos produzindo esse podcast sobre orientação da professora doutora Maria Natália Medeiros. Hoje iremos falar sobre alterações auditivas em crianças com fissura lábio-palatina. A audição pode ser afetada, já que nas fissuras lábio-palatinas nós temos uma inadequação do sal da boca, uma alteração nas musculaturas do palato e uma imaturidade nas cartilagens da tuba auditiva. Isso é um fator de risco para o desenvolvimento de otite média por efusão. Para que haja o fechamento efetivo da tuba auditiva, que é o tubo que ventila a orelha, a gente precisa que haja uma integridade na estrutura do palato e do vel palatino, que é o sol da boca, até lá o fundo da uva. Sem isso, ocorre uma ventilação inadequada. É entre a orelha média e a faringe, o que torna a orelha sucessiva à infec- infecção. A otite média é um dos principais fatores de risco, um principais coisas que causam deficiência auditiva em todas as crianças. E as crianças com fissura palatina têm que ter mais atenção por causa disso, porque a gente não tem um bom fechamento da tubo auditivo, uma boa ventilação da orelha média. A tinta média ela vai aparecer repentinamente, é, pode ser que tenha uma infecção na garganta, alguma coisa, em crianças com fissura palatina, pode ser que entre alguma coisa na orelha média por causa desse não fechamento e não ventilação adequada do, do, da tuba auditiva. Mas se ela for tratar de maneira correta, ela não causa uma perda auditiva, por isso que é preciso que a gente tenha uma atenção especial a isso. A deficiência auditiva vai interferir na percepção do som da fala e por isso vai afetar diretamente no modo com que essa criança vai se comunicar. E acontece um crescimento em estudos em relação à habilidade auditiva alterada em criança com fissura palatina, porém ainda não se tem um número muito grande de pesquisa correlacionando essas crianças que possuem alteração de fala, devido à fissura e as habilidades auditivas centrais, então a gente não sabe se está interligado e a gente não tem um número para dizer quanto isso acontece. Mais além disso, a gente tem muitos, muitos diagnósticos de perda auditiva, dados errados, principalmente no teste da orelhinha, pois crianças com fissura palatina não devem passar por emissões autoacústicas, que é o exame clássico do teste da orelhinha eles devem passar pelo exame de PEAT para a triagem auditiva, pois sempre que eles passarem por ELA, pelas alterações de sal da boca, eles não vão passar, então a gente tem muitas crianças que têm um diagnóstico errôneo de perda auditiva por causa da, da triagem auditiva mal feita. A audição pode ser afetada, já que nas fissuras labiopalatinas nós temos uma inadequação da musculatura só da boca, isso associado com a imaturidade das cartilagens da tuba auditiva em crianças, vai ser um significante fator de risco para o desenvolvimento do títico média O títico médio é um dos principais causadores de perca auditiva em crianças em geral, mas para as crianças com fissura labiopalatina é, nós temos uma atenção especial Porque para que haja um fechamento efetivo da tuba auditiva, que é o tubo que ventila a orelha e não permite que haja infecções, é, nós precisamos que haja uma integridade do palato do palatino, que é o sol da boca. Pois sem isso, vai ocorrer uma ventilação inadequada entre a orelha média e a varinge, tornando a orelha suscetível a infecções. Assim, a gente tem que ter uma atenção especial, principalmente durante o processo de aquisição de fala, É, a autitude média ela vai, vai aparecer repentinamente e, se tratar de maneira correta, não vai causar uma perda auditiva. É, além disso, nós temos um muito diagnóstico errôneo de crianças com fissura lábio-palatina que dizem que tem perda auditiva porque passaram pelo, pelo teste da orelhinha. E crianças com fissura lábio-palatina não devem passar pelo teste da orelhinha porque é o teste que faz no. no na triagem auditiva neonatal é, é a emissões autoacústicas, que sempre que a, que a criança for para o teste de emissão autoacústica, ela não vai passar por causa das, das anomalias estruturais do sal da boca. Ela deve passar sempre pelo PEAT na triagem auditiva, para que a gente tenha é, essa avaliação correta da audição da criança.